0: La hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso, del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Bueno, pues como le decía el viernes pasado, se acerca cada día el 8 de marzo cuando celebramos a las mujeres y comenzamos a escuchar declaraciones de todo tipo: desde pedirles a las mujeres que ese día, por favor, no vayan a hacer nada ella es de mañana en 8, ¿eh, Cristian? Sí. De este martes en 8. Hay expresiones, por ejemplo, de pedirles que no hagan disturbios a las mujeres y otras que les piden que no confundan la protesta con la violencia. En fin, hay de todo. Lo cierto es que las mujeres ya convocaron a juntarse el próximo 8 de marzo en Plaza Constitución. Cuéntanos tú, Andrea Martínez. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y a todos los radioescuchos, así es, el colectivo Feminismo para Todas MX convocó a todas las niñas, mujeres, grupos colectivos y organizaciones de mujeres el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para que acudan a Plaza Constitución a las 4 de la tarde con el objetivo de llevar a cabo la cuarta marcha del 8M en el Estado de Querétaro y pues bueno, una de las integrantes de este colectivo, Beatriz Espíndola, reportó y aunado a las acciones que se tienen previstas por distintas colectivas en el marco del 8M, se encuentra eh, pues, la elaboración de un documento denominado la plebiscita, el cual determinará la manera en la que actuarán como observadoras y vigilantes del cumplimiento de las políticas públicas y la accesibilidad de justicia. A través de este documento precisó que se presentarán las exigencias colectivas de cara a la realidad social, jurídica y política de las cretanas, y se establecerán diversas acciones para instrumentalizar políticas públicas frente a todos los tipos y ámbitos de violencia como la institucional y la digital. Escuchamos parte de este mensaje que daba esta mañana parte del colectivo feminismo para todas MX en voz de una de sus integrantes Beatriz Estindola.
3: Compañeras feministas, nos hemos dado a la tarea de elaborar un documento por medio del cual se presentarán las exigencias colectivas de cara a la realidad social, jurídica y política de las queretanas, pues es relevante que en una sociedad que se jacte de ser democrática debe atender la voluntad colectiva. Con fundamento en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en su artículo, eh, en su artículo 25, y en el artículo 3, fracción primera, artículo 35, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les queremos presentar la plebiscita, ordenanza como documento vinculante, extraordinario e independiente para sostener la participación y exigencias de las mujeres en los asuntos públicos que impactan de manera directa a las niñas y mujeres de la comunidad.
2: Además, bueno, dio a conocer que en los próximos días se notificará también a los tres poderes del Estado de Territero para establecer el día y la hora de entrega de este documento que está en elaboración. Bueno, también en este marco el colectivo informó sobre la actualización de las carpetas de investigación derivadas del 8M del año pasado. Recordaron que 10 mujeres fueron detenidas mediante engaños por daños dolosos a la maqueta monumental ubicada en el exterior de la Alameda y a la unidad número 3 de la Fiscalía General del Estado. Ellos, bueno, aseguraron que actualmente siguen activas las carpetas de investigación y que cuatro mujeres aceptaron el procedimiento abreviado, con lo cual aceptaron la responsabilidad, hicieron un pago simbólico por la reparación de daño y quedaron con antecedentes penales. El colectivo, bueno, reiteró que este próximo 8M saldrán a manifestarse por la vida y la libertad de las mujeres en Querétaro y llamaron a no criminalizar la marcha. Aclararon que, bueno, que los actos de destruir, quemar y romper paredes no son violencia y vandalismo Se llama iconoclasia y se encuentra dentro de la legítima protesta feminista Y que a diferencia del vandalismo tienen un significado y un sentido Esto fue la información de Ángel
1: Gracias Andrea, vamos a ver cómo se van a dar estas llamadas Que se están haciendo por parte de todos los actores Mire, el gobernador Mauricio Curi ya habló al respecto Él dice que las expresiones deben darse Sí, que deben darse, siempre escucharlas, pero que hay una diferencia en no afectar a terceros por
0: estas expresiones. ¿Es que se aplica a la ley?
2: Eso significa que si sí se a se aplica
0: atención? alguien tiene una conducta indebida, in que, que es un delito, se aplica a la ley. Todo lo necesario, todo lo que sea necesario, pero que yo les mando a llamar a, a, a todas y a todos es que por favor cuidemos lo que es de todos, al fin y al cabo estos lugares son de todos y, y arreglarlo nos cuesta a todos, entonces independientemente, por muy auténtica que sea que yo comparto al 100% la, la exigencia, no podemos permitir que se lastimen a terceros.
1: Bueno, la marcha del Día Internacional de la Mujer dice que tiene información por parte de la Secretaría de Gobierno que hay grupos detectados de otros estados de la República que vienen a participar en estas que son las llamadas exigencias colectivas. Guadalupe Murguía, la secretaria de Gobierno, dice que tienen identificados que es gente que viene de otras partes del país en pequeños grupos y de pronto detonan violencia. Oh, sí, eh, desde
3: luego lo han hecho en otras manifestaciones de mujeres. Eh, llegan estos grupos, se integran, eh, vienen pues vestidas de negro, con gorras, eh, con tapabocas, eh, difíciles de identificar, y son las que desbordan eh, este el contenido de las manifestaciones, y ya en todo esto, bueno, pues ellas mismas han perdido el control. ¿Te podría... sí.
1: Este fin de semana, la Secretaría de Salud, a través del Comité Epidemiológico, divulgó que ya fueron modificados los horarios y aforos finalmente. Creo que esta es la mejor noticia que escuchamos después de dos años de pandemia. Finalmente casi está está todo ya el 90% en cuanto a los aforos en restaurantes, es decir, pronto conciertos, eventos en lugares cerrados, tendrán la posibilidad de hacerlo sin las restricciones y medidas que ya todos vivimos. La decisión se tomó porque ha disminuido notablemente el índice de ocupación en los hospitales creados para ello. Sin embargo, hoy la secretaria de Salud, la doctora Martina Pérez Rendón, dijo que no hay que bajar la guardia. En tanto, la Secretaría de Educación, Alineada a esta recomendación del Comité Técnico para la Atención del COVID-19, informó que el 100% de las escuelas y sus comunidades educativas de todo el Estado, escuche usted, tanto públicas y privadas de todos los niveles educativos, deben regresar a clases a partir del lunes 28 de febrero, siempre y cuando cumplan con el protocolo establecido. Con esta acción se inicia la normalización del proceso educativo estatal también se informa que las instituciones que aún no cuenten con los protocolos ya deben regularizarse en los primeros días de marzo y con ello hacer el regreso presencial a las aulas. El teniente Mérida está pendiente con un reporte que ayer desató un movimiento policial en la zona de Santa Rosa Jauregui. Cuéntanos, teniente, muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muchas gracias Miguel, hace muy buenas tardes a nuestro auditorio para informarles lo que está sucediendo en la delegación Santa Rosa Jauregui, ya le dábamos parte desde el inicio de semana, la pasada, y ahora en la comunidad de Santa Catarina tuvimos otra vez una riña con saldo fatal de una persona sin vida y otra más lesionada, sin detenidos. Les vamos a dar más detalles más adelante y el saldo en tan solo ocho días. ...dos personas sin vida y tres lesionados, todos por
1: arma de fuego Miguel Ángel. Estamos muy pendientes con la situación que se está dando en Santa Rosa Jauregui... ...y la platicaremos más adelante. Por cierto, en otras cosas, hoy el gobernador Curi informó que apoyan a cuatro queretanos... ...para que puedan regresar a México luego del conflicto que se vive hoy entre Rusia y Ucrania. Detalla que una mujer originaria de Querétaro se encuentra en Rusia... ...y se le brinda apoyo para regresar a México reveló que tras tener contacto con la joven se le compró su boleto de avión con destino a México pero se cerró
0: el espacio y se cancelaron los boletos desgraciadamente la persona que le habíamos ya comprado el boleto de avión cerraron el espacio y lo cancelaron los boletos de avión pues, este, la, Sigue esta, esta mujer sigue en Rusia que ya quiere salir eh, seguimos viendo la forma de cómo ayudar seguimos en contacto con la familia ya también el canciller Marcelo nos está ayudando incluso con las personas que están en Ucrania para poder... Eh, ayudarlos a salir, les está ayudando. Oiga, este
1: fin de semana estuvieron buenas, pero muy buenas las filtraciones de documentos especializados en la FE FGR, en la Fiscalía General de la República. Y es que resulta que el periódico Reforma reveló este fin de semana que hay una denuncia en la FGR por parte de Juan Collado el abogado que está preso por el tema de su enriquecimiento ilícito el asunto es que la denuncia aparecen dos actores importantísimos en ese sexenio se trata de Julio Scherer el ex consejero jurídico de la presidencia y el ex director de la UIF el señor cretano Santiago Nieto a ambos los vinculan con supuestos entredichos para negociar la salida de Collado de la prisión a cambio de devolver millones de pesos en una institución financiera que todos conocemos, que se apellida Libertad. Ambos, Scherer y Nieto, tuvieron que salir a aclarar tales acusaciones. Y Santiago Nieto, por cierto, acaba de venir a Querétaro. Cuéntanos, Iván González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muy bien, gracias. Buenas tardes, la no, El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, fue el encargado de innovar el diplomado de Ética Pública y Corrupción, la Fundación Universitaria de Derecho Administrativo, Administrativo y Política al cual llegó, por cierto, en una tarde, ahí impartió la conferencia Estrategias de Combate y Prevención de Lavado de Dinero, donde detalló que a partir del 2018 se da un cambio radical en el combate a este tema de la corrupción, que viene a poner fin a las falsas promesas de la transición democrática desde las elecciones del 2000, 2006 y 2012. También señaló que para avanzar en el combate a la corrupción, el diario sería que la Unidad Inteligente Financiera, el SAT, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y la Fiscalía Especializada en dichos Electorales, que por formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción para conocer toda la información de las personas o grupos políticos para determinar si hay o no corrupción. Escuchamos. Necesitamos entender que la corrupción empieza en lo electoral, es decir, empieza con grupos de empresarios que terminan financiando un candidato o una candidata para efecto de obtener acciones futuras. Empieza en grupos de delincuencia organizada que terminan financiando campañas electorales para efecto de tener los controles territoriales, sobre todo en el ámbito municipal. Que empieza, por supuesto, cuando hay desvío peculado electoral, desvío de fondos, bienes o servicios públicos para fines electorales y en ese tenor creo que hay que reconocer que la corrupción se encuentra en ambos espacios no solamente en el espacio público sino también en el
1: espacio privado Gracias Iván González estamos pendientes